0: Nuestro valor no está en el trabajo, nuestro valor está en Dios, en que nos ama, que nos libertó del pecado, en que somos hijas por gracia sin merecerlo, sin tener que hacer nada, absolutamente nada para alcanzarlo, en cumplir el diseño de que Dios dispuso para nosotras. Aquí encontramos realmente nuestro verdadero valor y nuestro significado.
1: Hola, soy el pastor Daniel Ward. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos compartiendo en esta semana una conversación con entre amigas. Nuestras hermanas han estado compartiendo sobre el tema del feminismo desde una perspectiva bíblica y evangélica. Hoy, de manera muy práctica, presentan un caso o un ejemplo que representa lo que probablemente sea un escenario común y nos dan sus consejos y pensamientos sobre el mismo. Seguramente esto nos ayudará a pensar en cómo podemos aconsejar a una madre joven que ha sido influenciada por las ideas feministas que hemos estado tratando. También nos acompaña Marlene desde Villa Clara, Cuba.
2: Existe, de hecho, una Biblia creada por mujeres mismas, mujeres teólogas, ¿Por qué es esto contrario a lo que dice el Señor? Me someto a decir que eso de crear una Biblia para mujeres desagrada totalmente a Dios, ya que no hay inspiración del Espíritu Santo y el centro de la Escritura no sería Cristo Jesús, sino ellas mismas.
1: Quédate conmigo para oír más de Marlene y para dar continuación a la conversación con Entre Amigas. Antes de continuar con nuestra conversación sobre el feminismo con Entre Amigas, pensé que sería una buena idea leer aquel texto de Génesis cuando vemos que Dios forma a la mujer para un propósito muy especial. Esto es Génesis 2, 15 en adelante. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, «De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás». Entonces el Señor Dios dijo, «No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada». Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado, y a las aves del cielo, y a todo animal del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada». Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Esta perfecta armonía entre el hombre y la mujer se perdió por causa del pecado, y aún hoy en día el pecado sigue frustrando el diseño original del hombre y la mujer. Pero la palabra de Dios nos guía en nuestro deseo de caminar según donde Dios quiere que caminemos respecto al rol del hombre y la mujer. Regresemos ahora a La Habana, Cuba con Entre Amigas.
3: Ahora me gustaría hacer un poco más práctico el tema. Les traigo un caso de una mujer que está luchando con esas ideas feministas en su vida, en su familia. Y quisiera que tú, oyente, estés prestando atención para juntos aquí poder pensar, poder analizar qué está sucediendo y cómo podemos ayudar a esta mujer bíblicamente. Y este puede ser el caso de cualquier mujer que nosotros conocemos, incluso de nosotras mismas. Hace un tiempo está pasando algo que me afecta y necesito ayuda. Soy una mamá de 28 años de edad, vivo con mi esposo y mi niño de 2 años. Desde que mi bebé nació, mi esposo y yo decidimos que yo dejaría mi trabajo y me encargaría de cuidar a nuestro hijo por un periodo largo de tiempo. Pero últimamente algunas de mis amigas me han incitado a que vuelva al trabajo, argumentando que mi niño está grande y que lo puedo poner en un círculo infantil y que tengo que salir a trabajar porque en la casa me voy a volver esclava y estoy perdiendo mi potencial como profesional, que tengo que aprovechar mi juventud, entre otras cosas. Por un lado, creo que estoy haciendo lo correcto criando a mi hijo en casa, pero por otro lado, extraño a veces salir a trabajar. Además, veo que muchas de mis amigas se han superado profesionalmente y yo no. A veces me siento menos que ellas y dudo si habré tomado la mejor decisión. Estoy muy preocupada y no sé qué hacer porque veo que todo el mundo trabaja y deja a sus hijos en el círculo infantil. Creo que soy la única que ha decidido no hacerlo y me pregunto, ¿yo soy la que estoy mal? Yo creo que es válido aclarar, en este caso, que el padre con su trabajo puede suplir las necesidades económicas del hogar y es por ello que tomaron esta decisión. Pero también estamos conscientes de que existen familias que no tienen esta posibilidad, y muchas madres necesitan trabajar, pero bueno estamos tratando en este caso algo particular donde muchas nos podemos ver reflejadas ciertamente. Bueno y les pregunto a mis invitadas, ¿qué está sucediendo en este caso y qué consecuencias puede traer la posición de esa mujer?
0: en este caso pues encontramos a una madre joven que decidió dejar su trabajo para cuidar a su hijo pero no está tan segura de esta decisión pues está siendo, se está viendo influenciada por sus amigas al volver al trabajo y creo que está olvidando la importancia que tiene ella como eh, cuidadora de su hogar la responsabilidad que tiene en su hogar este puede ser el caso de muchas de nosotras y eh, quisiéramos explicar que aunque no estamos abogando porque la mujer esté solamente en casa ni que todas debamos abandonar nuestros trabajos, es muy importante aclarar que aunque la mujer trabaje, este se haga por los motivos correctos. ¿Qué significa esto? Aunque no nos damos cuenta, hay muchas ocasiones donde nuestro trabajo se puede convertir en una fuente de egoísmo. Esto sucede cuando, por ejemplo, trabajamos para obtener mejores, mejores ingresos que nuestro esposo o eh, para no depender de él, para satisfacer nuestras propias necesidades. Cuando trabajamos para salir, por ejemplo, de, del hogar, de la esclavitud del hogar, cuando anteponemos nuestros intereses por, los, por encima de los de nuestra familia. Otro motivo incorrecto pues, sería buscar satisfacción personal en el trabajo. Muchas mujeres lo han intentado y la consecuencia no es muy buena. Tienen matrimonios rotos, hijos desatendidos, cargas emocionales muy fuertes y sin embargo siguen insatisfechas. Nuestro valor no está en el trabajo, nuestro valor está en Dios en que nos ama, que nos libertó del pecado en que somos hijas por gracia sin merecerlo sin tener que hacer nada, absolutamente nada para alcanzarlo en cumplir el diseño de que Dios dispuso para nosotras aquí encontramos realmente nuestro verdadero valor y nuestro significado así que ya sea que trabajemos o no Debemos tener presente que primero somos llamadas a obedecer a nuestro Dios. Fuimos diseñadas para hacer ayuda de nuestros esposos, alimentar nuestra relación con él, amar y cuidar a nuestros hijos y edificar nuestra casa. Creo que eso es lo principal y lo primero que tenemos que tener presente.
3: Entonces, ¿cómo podemos ayudar a esta
0: mujer bíblicamente? Si hay alguien que se está sintiendo como esta mujer, esta madre joven que dejó su trabajo para atender su hogar, a su hijo, y se está sintiendo igual a ella, frustrada, también indecisa, si debe volver al trabajo o no, si tiene la posibilidad, le animamos a que siga adelante, a que cuide a su familia, a que eh, se responsabilice por las cosas de su hijo, ese trabajo nunca va a ser en vano, somos el pilar de nuestro hogar y eh, nuestro trabajo hace que todo lo demás funcione bien, podemos dedicar más tiempo a la, a la educación de nuestros hijos, podemos dedicar más tiempo y tiempo de calidad a nuestros esposos, podemos desarrollar cualquier tarea que tengamos en mente. Tenemos muchos beneficios y es un trabajo muy, muy importante. Nunca debemos pensar que estamos siendo esclavizadas, que nuestra tarea no vale para nada, que nos esforzamos y nadie nos reconoce. Simplemente tenemos que... Eh, eh, entender que estamos creando un refugio donde nuestra familia pueda regresar pueda sentirse segura pueda sentirse cómoda entonces si este es tu caso pues eh, bendiciones de Dios y sigue adelante pídele a Dios la fuerza para seguir con tu tarea que es muy importante para nuestra sociedad ahora si eres una mujer que trabaja pues tu tarea es doblemente más difícil porque debes compartirte entre el trabajo y la casa y para esto necesitamos mucha sabiduría gracias de Dios para cuando regresemos a nuestros hogares podamos hacer también lo que nos corresponde. Quisiéramos aconsejarles que en la medida de lo posible separen las áreas de trabajo y del hogar Muchas veces como trabajadoras eh, ejemplares queremos terminar nuestros informes, simplemente llegamos a casa y seguimos trabajando. Es necesario que si vamos a estar menos tiempos en la casa, el tiempo que estemos ahí pues este sea de calidad, donde esté dispuesta a escuchar lo que sucedió en la vida de sus hijos ese día, donde podemos dedicar tiempos juntos a jugar con ellos, a ayudarlos en su tarea, donde podamos tener tiempo para escuchar a nuestros esposos, además de las tareas hogareñas que debemos desarrollar. Tienes una doble responsabilidad, tienes un doble trabajo, pero recuerda que nuestro rol como mujeres está primeramente en nuestro hogar y en nuestra familia. Ya sea que seamos amas de casas o trabajadoras, es importante que cuando estemos en casa, realmente estaremos, estemos ahí. Estemos dedicadas a nuestras actividades y hagamos que el momento que estemos ahí pues realmente valga la pena, sea un momento de calidad. Nuestro hogar pues, eh, es como un libro abierto también a la comunidad. Es muy importante eh, que la forma en que vivimos, la forma en que nos comunicamos con nuestras familiares, la forma en que tenemos nuestro hogar, nuestra, la limpieza, el orden, pues también hable de Dios, también hable de que te conocemos a un Dios de orden, a un Dios de amor, de nada vale eh, profesar fe, profesar ser cristiano y tener un caos en la casa o nuestra comunicación con nuestros hijos y nuestros esposos eh, sea un desastre, ¿no? Entonces es muy importante también que velemos este punto. Todas las personas que van a nuestra casa o que pasan por nuestra casa, nuestros vecinos, pues están viendo cómo nos comportamos y como hijos de Dios debemos hacerlo eh, de la mejor manera y eh, que podamos eh, a, a hablar a otros a través de, de nuestro hogar, de la obra maravillosa que Dios hace en nosotros. Y como hemos dicho, cualquiera que sea nuestra situación, nuestro hogar, es nuestra responsabilidad, y eso es lo que debemos velar.
1: Mi nombre es Daniel Warren. Estás escuchando a El Faro de Redención. Muchas gracias nuevamente a nuestras hermanas de Entre Amigas por acompañarnos. Vamos ahora con Marlene, una hermana que nos acompaña desde Villa Clara, Cuba.
2: La gracia y la paz del Señor sea con todos los que escuchan. Les saluda Marlene Oliva Falcón desde Baez, municipio Placetas, Villa Clara, Cuba, para el Faro de Redención. Agradezco mucho al Señor por este precioso ministerio y esta invitación tan maravillosa. Deseosa de que me inviten de nuevo. De esta forma quisiera dar paso a responder una pregunta que ha sido todo un reto para mí y que me ha ayudado mucho a conocer más del tema. ¿Por qué el feminismo de hoy es contrario a la verdad bíblica sobre la mujer y el hombre? Primeramente, mientras leía acerca de este tema, me llamó la atención que la raíz del movimiento feminista del siglo XIX no era otra cosa que denunciar las condiciones desfavorables en las que vivían millones de mujeres víctimas de esposos maltratadores y machistas que solo veían a la mujer como un objeto, un ser inferior, y el objetivo era que estas mujeres se defendieran alzando su voz, denunciando sin miedo tales barbaridades, cosa con la que estoy plenamente de acuerdo. Pero, ¿qué ocurrió en los postreros siglos? El movimiento feminista comenzó a alcanzar tanto auge que se dejó a un lado el objetivo inicial y ya es vista a la mujer como un ser totalmente superior, sin ninguna diferencia del hombre, capaz de realizar todo lo que un hombre hace sin problema, o sea que el hombre no tiene autoridad sobre nada. Más bien, el hombre es el enemigo y la mujer no lo necesita. Tristemente, esto ha traído consigo que muchas llamadas cristianas digan que la Biblia ve a la mujer como sirvienta o como prostituta y que exista, de hecho, una Biblia creada por mujeres mismas, mujeres teólogas. Ahora, ¿por qué es esto contrario a lo que dice el Señor? Me someto a decir que eso de crear una Biblia para mujeres desagrada totalmente a Dios, ya que no hay inspiración del Espíritu Santo, y el centro de la escritura no sería Cristo Jesús, sino ellas mismas. ¿Crees tú que es el deseo de Dios de que alguien quiera modificar su palabra? Proverbios 36 nos dice, No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. O sea, que alguien que diga algo de la palabra de Dios que no esté escrito en esa palabra, es literalmente mentiroso. Con respecto al hombre y a la mujer, representa un gran peligro, ya que confunde a muchos, pues si no ves a la mujer como el hombre, estás denigrándola. Yo creo que es al revés. Deshonroso sería ver a la mujer como un hombre o tratarla como un hombre, pues no es un hombre. Esto sería ir en contra del diseño original de Dios con respecto a los dos. Una mujer no puede hacer muchas de las cosas que hace un hombre, como mismo un hombre no puede hacer muchas de las cosas que hace una mujer. Ejemplo, el hombre no puede dar a luz, el hombre no puede amamantar, la mujer no puede tener voz bajo, voz barítono, voz tenor, ya que su tesitura vocal no se lo permite porque no fue creada para cantar como un hombre. Dios sencillamente creó un esquema de autoridad, no de superioridad, que refleja el orden operacional tanto en la iglesia como en el hogar. Primera de los Corintios 11.3 nos dice, «Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer». Y Dios la cabeza de Cristo. No se trata de superioridad. Se trata de su rol. Que para nada es desvalorizar a la mujer. Sino que el Señor mandó al hombre a amarla como Cristo amó a la iglesia. y Se entregó a sí mismo por ella. Y protegerla y cuidarla como a vaso más frágil. Ahora escucha bien esto. Dios el Padre no es más Dios que Dios el Hijo. Pero en su modo de operación Dios el Hijo voluntariamente se somete a Dios el Padre. De la misma manera, la mujer debe colocarse voluntariamente bajo la autoridad dada por Dios a su marido para así representar el orden funcional que vemos en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo. Estas palabras del pastor Sugel Michelin muestran verdaderamente el orden de las cosas. Porque Adán fue creado primero y después Eva. Ninguno es superior al otro. Es sencillamente el orden en que fueron diseñados ambos por Dios. Esto es totalmente atacado por el movimiento feminista actual que empodera a la mujer como el todo. Y tristemente muchos cristianos caemos en la habladuría de que solo se trata de igualdad de derechos y no le damos importancia a todos los mensajes hasta de odio que promueven las feministas. Si las personas buscaran más de Dios y les reconocieran más como señor de su vida, habría más personas salvadas y con un boleto directo al cielo por Cristo Jesús y menos ideologías sin ninguna validez ni peso en la eternidad. Dios les bendiga y espero haber sido clara en esta respuesta.
1: Soy el Pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. No olvides buscar a Entre Amigas en su canal de Telegram, arroba Entre Amigas Canal. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por cómo has diseñado al hombre y a la mujer con distinciones, pero para el mismo propósito de revelar tu imagen al mundo. Ayúdanos a serte fiel en nuestra obediencia a la palabra en estos temas que hemos estado estudiando esta semana. Te amamos, Padre, y te agradecemos por la redención que tú nos das en Cristo nuestro Redentor. En su bendito nombre oramos. Amén. Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie con nuestras hermanas de Entre Amigas. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.